Pero muy buenos días, estamos aquí en la radio Santa Teresa, radio de ucasal.com.ar, nos podés encontrar este, en las distintas redes. Estamos en esta mañana especial, en esta mañana hermosa que el Señor nos regala, una mañana de sol aquí en Salta Capital y estamos a los pies de Jesús, a los pies del Maestro para escuchar su voz, para que su palabra haga eco en nuestro corazón para que su palabra moldee nuestras almas y nos ayude a vivirla en plenitud, especialmente en esta fiesta hermosa que celebramos los católicos, los cristianos, que es la solemnidad de Corpus Christi. Y le voy a dar la bienvenida a un querido amigo sacerdote, al padre Arturo Ortega, misionero, servidor de la palabra. Buenos días, padre, ¿cómo estás? Hola, buenos días, hermana Lucía, buenos días a todos nuestros radioescuchas en este día especial de la solemnidad de Corpus Christi, acá en la Radio Santa Teresa. Saludos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan por la 99.1 FM y también para nuestros amigos de Radio Cairos FM. Eh, saludos, acá ya listos para poder hacer esta experiencia con la Palabra de Dios, donde todos ustedes que nos sintonizan van a poder hacer esta experiencia personal con la Palabra de Dios. Bueno, ya la hermana Lucía me presentó, soy el padre Arturo Ortega, misionero, servidor de la Palabra, eh, me encuentro de misión acá en Buenos Aires, eh, soy de nacionalidad me mexicano y bueno, acá estoy para servirles. Muchas gracias padres por tu, tu, tu disponibilidad y tu amor a la palabra, también como servidor de la palabra. Eh, contanos un poquito en esta mañana este, eh, tu vocación o contanos un poquito sobre el tema de tu congregación, de tu instituto religioso, cuál es la misión que ustedes realizan específicamente en servicio de la iglesia. Sí, sí. Eh, gracias, hermana. Eh, nosotros somos un instituto que fue fundado en México por el padre Luigi Butera Bulo, un sacerdote italiano. Eh, en su momento fue comboniano, después ya se ha convertido en el fundador de los servidores de la palabra. Y nacimos con esta experiencia de evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos, eh, eh, es decir, nosotros compartimos la palabra de Dios y después esta misma palabra ha despertado la vocación en muchos hermanos y hermanas nuestros, que después al hacer esta experiencia fuerte con la palabra de Dios, también se han animado a responderle al Señor y se han convertido en misioneros eh, que anuncian la palabra de Dios. Entonces, eh, esa es nuestra, de, de manera sencilla les comparto, esa es nuestra experiencia con la palabra de Dios. La palabra suscita nuevos evangelizadores. Qué hermoso, qué hermosa obra, Padre, este, para los sacerdotes, para los religiosos y religiosas que también hay en tu comunidad y obviamente para los fieles laicos que son muchísimos enamorados de la palabra. Así, que, Así bueno, es, hermana Lucía. Y lo lindo que, a pesar de que es una comunidad mexicana, están también en Argentina y en qué otros lugares más se encuentran. Sí, no, eh, nos encontramos en, en América Latina, en, en la mayor parte de Sudamérica, Venezuela, Colombia. 
eh, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina. Eh, en Perú también estamos y hemos tenido misiones de laicos en Bolivia y algunas experiencias este, en, en los otros países. Pero eh, estamos en América, en América Latina, después en México, en Centroamérica, Estados Unidos. En Europa estamos en Francia, en España, en Italia. Y eh, en Asia, bueno, estamos eh, en Filipinas, haciendo esta experiencia fuerte con la palabra de Dios. En África estamos ahí, en Kenia y en Tanzania, eh, haciendo también esta experiencia donde hemos visto cómo también la palabra de Dios, de, insisto, ha suscitado nuevos evangelizadores, nuevos consagrados, y entonces gracias a Dios tenemos justo el lunes, eh, se han ordenado dos vietnamitas, eh, se han ordenado sacerdotes y tres diáconos, dos filipinos y un vietnamita. Qué hermoso. Hemos visto verdaderamente cómo, cómo esta palabra pues, ha despertado la vocación en muchos hermanos nuestros, hermanas y que sobre todo han tenido la gracia de poder responderle a Dios. Hemos visto maravillas de Dios predicando, anunciando la palabra con, con fidelidad, con fervor y sobre todo uno piensa a veces todo lo que deja uno, pero que a la hora de ver los resultados no se compara todo lo que dejamos con todo lo bueno que el Señor nos da cada día, la verdad. Realmente, qué hermoso, realmente un carisma misionero eh, y de amor a la palabra, ¿no? Es lo que ustedes realizan y como espiritualidad y como carisma que ponen al servicio de la iglesia. Muchas gracias, Padre, por este, contarnos un poquito de lo que ustedes realizan en distintos lugares. Bueno, en esta mañana, Padre, estamos centrados en el corazón de Jesús, en ese corazón eucarístico que late de amor por cada uno de nosotros. Y podríamos decir que esta solemnidad de Corpus Christi, eh, conocida como del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, esta fiesta honra a Jesucristo en plenitud, verdadera y realmente presente y sustancialmente bajo las apariencias del pan y del vino. Esa presencia ocurre gracias a un cambio que la Iglesia llama transustanciación, cambio de sustancia en el momento en que los sacerdotes durante la consagración en la misa dicen las palabras que el mismo Cristo pronunció sobre el pan y el vino, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. En este 2023 la solemnidad de Corpus Christi es cae el 8 de junio para aquellos lugares donde se celebra el día jueves, pero se transfiere aquí en algunos otros lugares como Argentina al domingo 11 de junio en algunas diócesis y iglesias. ¿Sí? Esa es la fiesta que nosotros celebramos eh, como católicos, honrando el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Padre, o nos querés compartir para toda la audiencia? Sí, eh, digo, sobre todo que este eh, sacramento de la Eucaristía, pues ante todo, ¿verdad? Jesús lo instituyó. Eh, yo estaba revisando desde cuándo nosotros los, los católicos justamente eh, celebramos uh -huh. esto, esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Jesús, y la datan desde el año 1264 con el Papa Urbano, y bueno, digo, sobre todo es un, es un sacramento que Jesús instituyó. O sea, nosotros los sacerdotes no inventamos palabras, no inventamos 
eh, palabras como para celebrar la Eucaristía. Lo único que hacemos es eh, decir las palabras que dijo Jesús, tomen y coman esto en mi cuerpo, que lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y ustedes luego después revisan en San Mateo 26, del 26 al 28, se encontrarán que lo que nosotros los sacerdotes decimos, pues es lo que Jesús nos ha pedido que hagamos en memoria de Él. Eh, también me gustaría eh, decir que la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, pues no estamos haciendo otra cosa que dar acción de gracias a Dios por todo lo que recibimos, por todo lo que nos da cada día. Es eh, la palabra eucaristía, viene del griego eucaristía, que significa justamente eso, ¿verdad? Acción de gracias. Y que vivimos justamente este santo sacrificio del ofrecimiento del cuerpo y la sangre de Jesús en, en la misa. Y qué mejor que decir al Padre Eterno gracias porque nos da siempre eh, como alimento, como alimento el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Así Eso, es. hermana, me ha, me ha llamado mucho la, la atención. Y digo, sobre todo, que creo que todos los cristianos católicos tendríamos que saber. Así es, y bueno, y casualmente también poder decir este cuándo se realiza específicamente esta fiesta, porque eh, se va corriendo ¿sí? en el calendario, tiene una presencia de calendario móvil, ¿sí? Tradicionalmente Así. es el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, que es el domingo siguiente a Pentecostés. Después se decidió que cayera en jueves en coincidencia con el día de la semana en que se celebra la última cena y muchas ciudades o provincias eclesiásticas, sin embargo, lo celebran en domingo, como es el caso de Argentina, ¿sí? El domingo después de, este, de, la, de Pentecostés y de la fiesta de la Santísima Trinidad propiamente dicha. ¿Sí? Hay algo muy muy especial que se realiza eh, en esta fiesta de Corpus Christi que es la procesión con el cuerpo y la sangre de Cristo que en algunos lugares ¿sí? toma este, una cierta forma festiva de celebrar esta procesión de Corpus Christi. ¿no? Siempre que se expone la Eucaristía para la adoración de los fieles se coloca en un recipiente sagrado llamado custodia que sostiene la forma sagrada en un vidrio transparente que la deja ver, ¿no? que nos deja a nosotros contemplar de manera, ex, con excelencia, el Santísimo Sacramento, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Para este momento en que se hace una procesión, ¿sí? para la adoración y la oración, que es una devoción pública como la bendición eucarística o en una pro procesión pública en la fiesta de Corpus Christi o otras fechas, este sobre todo nosotros los católicos, los fieles cantan y rezan en honor al Rey de Reyes, a Jesús en la Eucaristía vivo y presente, que cumple su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿sí? Entonces, eh, es una manera muy, muy hermosa este, de celebrar este, a Jesús en esta procesión solemne que lo realiza el obispo en torno a toda la iglesia este, particular de cada diócesis donde se reúnen todas las parroquias en un horario específico ¿sí? en torno al obispo para celebrar la Eucaristía y luego solemnemente 
realizar la procesión con el cuerpo y la sangre de Cristo pidiendo esa bendición para cada lugar, para cada cristiano, para cada ciudad. ¿sí? Eh, no sé si usted conoce algunas otras formas que realizan en su país, en México, esta procesión en torno al cuerpo de Cristo. Eh, sí, sí, justamente, eh, digo, cuando llego a la Argentina... Eh, me pareció una novedad que se celebre eh, en domingo, pero me parece excelente. En México se celebra el jueves. El jueves se, se realiza esta solemnidad del Corpus Christi. Sin embargo, me parece que por cuestión pastoral está bueno que la gente pueda vivirlo, eh, a veces no así entre semana, por el trabajo, por las cosas que tiene que hacer. Eh, no se dan la oportunidad de vivir esta experiencia, pero en domingo, para que la mayor parte de la gente pueda participar y después efectivamente se celebra la Eucaristía haciendo la procesión con diferentes este, lugares donde uno va parando, estaciones, ¿verdad?, diferentes estaciones para poder ir dando la bendición con el Santísimo Sacramento de, del altar, que es Jesús. Entonces, digo, no, no hay alguna novedad así extraordinaria, solo en cuestión como del día es, es donde cambia. Pero nada, nada, nada fuera de lo que no se celebre acá. Muy bien, sí, en algunos lugares, bueno, por ejemplo, se arman distintos altares donde este se va dando la bendición con el Santísimo, como algunas paraditas, ¿sí? estaciones donde se va dando la bendición con el Santísimo Sacramento. En otros claro. lugares, como en Venezuela, se arman carrozas en torno a la Eucaristía. Uh -huh. este, bueno, hay muchas formas eh, que el pueblo fiel, creativo, dinámico que le expresa el amor a Jesús Bueno Padre, en esta mañana tan hermosa en que estamos nosotros meditando Estamos compartiendo sobre esta fiesta hermosa que es el Cuerpo de Cristo Bueno, vamos al encuentro de la música aquí en Radio Santa Teresa y también en Radio FM Cairos Oh Jesús sacramentado, tú mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado, yo te abro y vienes dentro, y mi corazón habitas, encendiéndolo en fervor, con ese fuego divino acrecentándome el amor. Hijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino y en la comunión sagrada te conozco, Rey Divino. Al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti, solo a ti respira mi alma, oh Jesús que estás aquí. Yeah. 
Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, que a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo lo explica el amor. El maná que en el desierto o alimento de Israel no alimenta vida eterna como tú, oh Emanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida. Y en amor así entregado eres celestial comida. Aquí continuamos en Radio Santa Teresa en esta mañana hermosa que el Señor nos regala para compartir juntos la alegría de esta fiesta en la cual nosotros celebramos el Corpus Christi. Es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Este día recordamos la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la última cena al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Es una fiesta muy, pero muy importante porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha hecho, movido por su amor, por su querer, de querer quedarse con nosotros después de la ascensión. Por eso, Padre Arturo, este, podemos hablar un poquito del origen de esta fiesta. Sí, gracias, hermana Lucía. Bueno, siempre es importante ir al origen, ¿verdad? Saber qué es lo que estamos celebrando. Bueno, tenemos que decir que el origen de esta fiesta, sobre todo, Dios eh, se valió de Santa Juliana de Mon, Cornillón, para proporcionarnos esta fiesta. Eh, hay que decir que la santa nace en Retines, cerca de Liege, Bélgica, en el año de 1193. Esta santa quedó huérfana, muy pequeña, 
y fue educada por las monjas agustinas en Mont Cornillón. Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad por diferentes intrigas, tuvo que irse del convento y murió el 5 de abril del año 1258 en la casa de las monjas cistercienses en, Fo en Foses y fue enterrada en Villiers. Bien, dicen que desde joven tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre añoraba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haberse intensificado por una visión que ella tuvo de la iglesia bajo la apariencia de la luna llena con una mancha negra que significaba la ausencia de esta solemnidad. ¿Sí? Y así con el correr de los tiempos, ¿sí? esto llegó bajo la escucha de distintos sacerdotes y también del Papa Urbano IV, que es el que hizo posible, ¿sí? este, admirador siempre de lo que es la fiesta y el cuerpo y la sangre de Cristo, publicó la bula Transisturus el 8 de septiembre de 1264, en el cual, después de haber ensalzado el amor de nuestro Salvador, expresado en la Santa Eucaristía, ordenó que se celebrara la solemnidad de Corpus Christi en el día jueves después del domingo de la Santísima Trinidad. Al mismo tiempo, otorgó muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio. Este oficio, compuesto por el doctor angélico Santo Tomás de Aquino, por petición del Papa Urbano IV, es uno de los más hermosos en el breviario romano que ha sido admirado aún por protestantes y por toda la iglesia. Este santo oficio de Corpus Christi, que fue encargado especialmente a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura, dice la anécdota a ambos, ha sido encargada. Claro. Este, sin embargo, al presentarse los dos para hacer los himnos, los cantos y todo el oficio, al presentarse ante el Papa, el primero que lee el Papa Urbano es el de Santo Tomás de Aquino. Entonces lo lee en voz alta y mientras San Buenaventura tenía escrito también lo que le iba a presentar, va escuchando lo que escribe Santo Tomás de Aquino y dice que le pareció maravilloso, hermoso y que rompe lo que él había escrito porque dice... No es nada a lo que este hombre expresa de Jesús en el cuerpo y en su sangre. Así que desde ahí, desde ahora, tenemos muchas oraciones, cánticos y el oficio que fue hecho por Santo Tomás de Aquino, también como dato curioso de esta fiesta de Corpus Christi. Así es correcto, hermana. La verdad que impresionante cuando eh, nos toca leer esa parte del de oficio de lectura que ha escrito Santo Tomás de Aquino. Pues efectivamente, yo creo que San Buenaventura, al, al igual que nosotros, se quedó sin palabras, solo que él sí había escrito algo y tuvo, que, y tuvo que romper su escrito, ¿verdad? Para decir, bueno, nada como lo que ha puesto Santo Tomás de Aquino ahí en su escrito para referirse al cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Increíble, muy, muy lindo. Ojalá lo puedan leer. Se encuentra en el oficio de lectura de de esta mañana, de este día, Domingo Corpus Christi, ahí pueden encontrar esa lectura. Así es, y bueno, también esta fiesta está muy unida también a los milagros eucarísticos, ¿no?, a través de la historia, 
que ha habido y que también se reconoce este, la presencia viva de Jesús, como es el milagro de Bolsena, uno de los más famosos, con el cual inicia también en el siglo XVIII un sacerdote alemán, Pedro de Praga, se detuvo en la ciudad italiana de Bolsena, mientras realizaba una peregrinación a Roma, este sacerdote muy piadoso, pero a pesar de que era muy piadoso, dudaba cuando celebraba la Eucaristía de la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Cuando estaba celebrando la misa junto a la tumba de Santa Cristina, al pronunciar las palabras de la consagración, comenzó a salir sangre de la hostia consagrada y salpicó sus manos, el altar y el corporal. El sacerdote estaba confundido y quiso esconder la sangre, pero no pudo. Interrumpió la misa y se fue a un lugar donde residía el Papa Urbano IV. El Papa escuchó al sacerdote y mandó a unos emisarios a hacer una investigación ante la certeza del acontecimiento. El Papa ordenó al obispo de la diócesis llevar a Ovieto la hostia y el corporal con las gotas de sangre. Se organizó una procesión con los arzobispos, cardenales, algunas autoridades de la iglesia. A esta procesión se unió el Papa y puso la hostia en la catedral. Actualmente el corporal con las manchas de sangre se exhibe con reverencia en la catedral de Orvieto. A partir de entonces, miles de peregrinos y turistas visitan la iglesia de Santa Cristina para conocer dónde ocurrió el milagro. En agosto de 1964, 700 años después de la institución de la fiesta de Corpus Christi, el Papa Paulo VI celebró la misa en el altar de la Catedral de Orvieto. 12 años después, el mismo Papa visitó Bolsena y habló en televisión para el Congreso Eucarístico Internacional y dijo que la Eucaristía era un maravilloso e inacabable misterio. ¿Sí? También este, este, este milagro propagó y propulsó también lo que es esta fiesta de Corpus Christi. Así también como hay otros milagros conocidos, como es el milagro del Lanchiano, ¿sí? que todavía podemos visitar ese lugar y ver cómo Jesús se manifiesta y por amor a nosotros se encuentra en la Eucaristía. Sí, eh, bueno, después eh, sabido quizás por algunos o por muchos, el último, bueno, no sé si el último, ¿verdad? Ha habido muchos milagros eucarísticos, pero el que pudo también eh, vivir ahora el actual Papa Francisco, eh, donde fue estudiada la hostia consagrada por un eh, científico de Bolivia, Ajá. de Cochabamba, el doctor Ricardo Castañón, que hay todo un escrito al respecto, ¿verdad? Que conviene también que lo tengan presente y que... No, no quedó allá, solo en el siglo XVI, siglo XV, estos, estos milagros eucarísticos, sino que se han presenciado aún en nuestros tiempos. Eso es importante que lo tengamos presente todos. Después, bueno, eh, sí, eh, hace rato que me preguntaba, hermana, sobre las tradiciones mexicanas del Corpus Christi. Eh, voy a decir cómo, cómo era más bien en su momento, eh, como era en su momento, es obvio que quizás hoy habrán cambiado algunas cosas, de manera general lo hacen así todavía en algunos lugares. Uh -huh. eh, es, esta fiesta eh, tradicional, del, como lo conocemos, como el Corpus Christi, ¿verdad? Eh, data allá del año 1526, estoy hablando de México, Ajá. Entonces se, se acostumbra a rendir culto al Santísimo Sacramento en la Catedral Metropolitana, 
eh, en el Zócalo capitalino, ¿verdad? Uh -huh. Donde dice que iba la Sagrada Escritura eh, portada por el arzobispo, era escoltada por autoridades virreinales, estoy hablando de 1526, el cabildo, las cofradías, el ejército, el clero y el pueblo, imagínense la procesión. Inmensa. <risa> Había re, re, también representaciones teatrales, alusivas, música y por supuesto vendimias especiales. Es, esto era, es muy lindo porque hasta hoy lo hacen. ¿eh? Dice que los campesinos traían en sus mulas algunos frutos de sus cosechas para ofrecérselas a Dios como señal de agradecimiento. Y esto dio origen a una gran feria que congregaba artesanos, comerciantes de distintos rumbos del país, que traían mercancías a lomo de mula, los frutos de la temporada y las artesanías que transportaban ellos. ¿no? Cuenta que un hombre llamado Ignacio tenía dudas acerca de su vocación sacerdotal y un jueves de Corpus le pidió a Jesucristo que le enviara una señal. Ajá. Al pasar el Santísimo Sacramento frente a Ignacio, en la procesión Ignacio pensó, si ahí estuviera presente Dios, hasta las mulas se arrodillarían. Y en ese mismo instante la mula del hombre se arrodilló. Ignacio interpretó esto como señal y entregó su vida a Dios en el sacerdocio y se dedicó para siempre a transmitir a los demás las riquezas de la Eucaristía. Así fue como surgieron las mulitas elaboradas con hojas de plátano secas, con pequeños guacales de dulces, de coco, de frutas y de diversos tamaños. Entonces, eh, digo, siempre, siempre quien tenga una experiencia fuerte con la Eucaristía, siempre encontrará respuestas grandes de parte de Dios. En la Eucaristía podríamos decir que se descubre la más grande vocación al servicio a Dios, pero también hay que decir que en la Eucaristía eh, podemos sostener nuestra vocación de servidores de Dios también, ¿no? Así bueno, es. Por eso, porque después vamos a decir algo más en el Evangelio seguramente, pero <ríe> eso, eso en cuestión de, de la tradición, en el país de México. Qué curioso, padre. Siempre me pregunté cuál era la fiesta de la mulita, me lo acaba de responder. <risa> Así es correcto. Así como decíamos que en Venezuela hacen carrozas en torno a la Eucaristía, también en Colombia este, realizan este, danzas y bailes donde se disfrazan de demonios, escuche bien, ah. y mientras va pasando el, las carrozas del Santísimo, este van como reconociéndose y postrándose delante de Dios, delante del Santísimo Sacramento, que es una tradición propia en Colombia y en Venezuela, junto a enormes carrozas este, en honor a Jesús. Bueno, muy bien, vamos a, a pedir el Espíritu Santo en esta mañana, la, vamos a invocar la presencia de Dios, de ese Espíritu que inspiró la Sagrada Escritura, ese Espíritu Santo que hizo que estos escritores sagrados pusieran por escrito solo y lo que Dios quería. Así que bueno, en esta mañana vos que estás del otro lado, a vos que estás escuchando la radio quizás en, en un taxi, a vos que estás manejando, a vos que estás cocinando, que estás tomando un mate, que estás por salir a comprar las cosas para... para almorzar, a vos que estás en tu casa regando las plantas, escuchando la radio, 
Elevemos el corazón en esta mañana y pidamos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones con tu gracia. Ven a iluminarnos, ven a guiarnos, ven a asistirnos con tu amor. Necesitamos de tu luz, necesitamos de tu presencia, necesitamos que vengas a nuestro corazón a traer la paz, la alegría, que te derrames en nuestros hogares, sobre cada uno de nuestros seres queridos, que bendigas nuestro día cotidiano, nuestros lugares de trabajo, nuestros anhelos y nuestros deseos. Ven, Espíritu de Dios, y manifiéstate en nuestras vidas. Ven, dulce huésped del alma. Ven, dulce Espíritu Santo, dulce huésped, habita y quédate en, nuestra, en nuestro corazón y tómalo como morada. Ven, Espíritu de Dios, clamamos a ti en esta mañana. Llenaste el lugar con tu santa unción. En este lugar, con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, necesitamos, Espíritu Santo, queremos más de ti. Llenaste el lugar con tu santa unción, que Llenaste el lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo, queremos más de ti. Santo, te necesitamos, Espíritu Santo, queremos más, queremos más, queremos más de ti, Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, renueva nuestras almas, renueva nuestras vidas, asístenos con tu presencia. Clamamos a ti en esta mañana para recibir tu luz y tu bendición. Más de ti. 
Santo Contando con esta asistencia divina que es la luz del Espíritu Santo Este Espíritu que reside en nuestro corazón a través del bautismo Y que viene a llenarnos y a renovar nuestros corazones con sus dones, con sus gracias, con sus carismas Pidámosle que nos ayude a meditar en esta mañana el Evangelio que la Iglesia nos propone en este día. Padre, juntos te invito a que hagamos la oración del discípulo de Jesús para poder abrir nuestro corazón, nuestra vida a la acción de la Palabra de Dios, a la acción que Dios quiere obrar en nuestras vidas a través de su Palabra y abriendo el corazón a su gracia, a su amor y a su misericordia. Juntos digamos la oración del discípulo Señor Jesús, abre mis oídos para que pueda escucharte Abre mis ojos para que pueda verte Abre mis labios para que pueda proclamarte Abre mis sentimientos para que pueda alabarte Abre mi corazón para que pueda amarte Purifica mi mente, mi imaginación, para que siempre seas tú mi pensamiento. Permíteme reconocerte siempre como mi único Maestro y Señor. Enséñame a ser como tú, manso y humilde de corazón. Recibe mi historia, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tu discípulo quiero ser. Amén. Amén. En este día nosotros meditamos la palabra de Dios y el evangelio propuesto para este día es el texto de Juan, de San Juan Evangelista, capítulo 6, versículos del 51 al 58. ¿sí? Reitero para aquellos que están este, buscando en sus Biblias, están corriendo a buscar la Biblia en su casa, es... El Evangelio propuesto para este día de Corpus Christi, para meditar, para vivir, es San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Muy bien, preparamos nuestro corazón para escuchar la Palabra de Dios. Entonces recordamos la lectura de este día propuesta para la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús es la lectura del libro del Deuteronomio, si quiere usted meditar luego la primera lectura, capítulo 8, versículos del 2 al 3, versículos 14 al 16. Y el Salmo que en esta mañana nos acompaña 
es el Salmo 147, versículos del 12 al 15 y del 19 al 20. Y respondemos con corazón jubiloso, glorifica al Señor Jerusalén. Alaba tu Dios, Sion, porque el Rey de Reyes está en medio de ti. ¿Sí? Entonces, el Salmo que nos acompaña, Salmo 147, 12, versículos 12 al 15 y del 19 al 20. La segunda lectura propuesta para este día es de San Pablo, del apóstol San Pablo, la carta a los Corinto, capítulo 10, versículo del 16 al 17. Y tenemos la secuencia ¿sí? escrita seguramente ¿sí? por Santo Tomás de Aquino, esta secuencia que nos ayuda a contemplar el cuerpo de Cristo, a exaltar al Señor en su presencia viva. Y el Evangelio, reitero, Juan San Juan Evangelista, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Que bueno, vamos a proclamarlo en esta mañana aquí en Radio Santa Teresa y en FM Cairos. Proclamamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Y la daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos diciendo... ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo entonces, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. También el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dirijamos hoy en esta mañana, en esta fiesta hermosa ¿no? del cuerpo y la sangre de Jesús que nos invita para que tengamos vida y vida en abundancia, 
para que tengamos vida en esta Eucaristía a este Jesús que se nos revela como mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dirijamos nuestra mirada al Evangelio de este domingo y lleguemos al núcleo, al culmen del discurso del pan de vida. La revelación de Jesús sobre sí mismo en la Eucaristía llega al momento culminante. Una vez que nosotros descubrimos que no solo Jesús es el verdadero pan del cielo, el pan de vida, sino que hay que comerlo, que hay que alimentarnos, hay que pasar de comer el pan a comer la carne de Jesús. Y con esto se alude al misterio de la encarnación, porque él terminó, el término carne aquí evoca la palabra se hizo carne. Se añadió entonces esta especificación importantísima, yo le doy para la vida del mundo, es mi carne para la vida del mundo, y de esta manera se nos está enseñando a comprender y a acoger el misterio del sacrificio redentor de Cristo, de Cristo en la cruz, en el pan eucarístico. Por eso en este día contemplamos y escuchamos este evangelio que nos habla directo al corazón y que nos llena de gozo. Jesús estaba enseñando un día en la sinagoga y dijo a la multitud, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y la gente de ese tiempo había sentido resistencia frente a las palabras de Jesús cuando dijo que he bajado del cielo. Inmediatamente dijeron, pero si conocemos a su padre, a su madre, si este es Jesús, y entonces las personas comenzaron a decir y a pensar, ¿cómo podemos creer en Él? Hoy nos encontramos con otra resistencia, quizás no la misma dificultad, pero nos cuesta recurrir y tener hambre y sed de aquel que se ofrece como pan vivo. Y como esa gente que no entendía, y si no entendían en aquella época, Podríamos decir que mucho menos nosotros. Nosotros vemos cómo responde Jesús, cómo se manifiesta Jesús, cómo se da a conocer, cómo Él mismo nos dice quién es, yo soy el pan de vida. ¿De qué manera nosotros podemos corresponder a ese amor? Y quizás sintiendo hambre, hambre y sed de su palabra hambre y sed de su cuerpo es muy característico este evangelio padre en esta mañana que nos habla directamente al corazón y se manifiesta y se revela de forma concreta y real no, no hace falta muchas palabras porque Jesús lo dice todo pero bueno ¿qué podemos decir? ¿qué puedes decir? decirnos y compartirnos a toda la audiencia sí eh... Bueno, a todos nuestros radioescuchas que supongo que no se han despegado de, de la radio y que desde que hemos iniciado nos han acompañado. A mí me llama mucho la atención de manera especial, sobre todo porque todo lo que hoy dice el Evangelio va relacionado con el hambre. <risa> ¿Viste? Sí. Que dice, eh, por ejemplo, ocho veces se repite el verbo comer. 
seis veces la palabra carne. Luego habla tres veces de beber. Luego cinco veces utiliza el término pan. Entonces, eh, y, y después va a hablar nueve veces en eh, este alimento, la vida, eh, la raíz y, y, y el verbo vivir. Entonces, me es inevitable a mí pensar en comer. Me es, me, me es inevitable pensar en el hambre. Entonces, eh, pienso que todos nosotros hoy, eh, cada uno seguramente en algún momento habrá hecho experiencia de tener hambre. Y algunos cuando no comemos no sabes cómo nos ponemos. ¿eh? Entonces, eh, pensaba en esta experiencia personal del hambre y entonces decía, ¿cuántas personas hoy están hambrientas de afecto, de perdón, del sentido de la vida, hambre de la verdad, hambre de plenitud, hambre de, de paz en estos tiempos complicados que nos toca vivir. ¿Cuánta gente tiene hambre de paz o tiene hambre de escuchar? valores de escuchar cosas que valgan verdaderamente para la vida. Y ya como, como el culmen de todo esto, ¿no? Hambre, hambre de Dios. Tengo hambre de Dios. Porque hoy el Evangelio eh, no, 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 nos manifiesta que Jesús, el Hijo del Padre, se hace carne para alimentarnos a cada uno de nosotros. Y, y de verdad creo que nosotros no podemos pasar inadvertida esta celebración que hoy tenemos, no podemos pasar inadvertida esta, esta celebración porque hoy nos recuerda Jesús que está presente, hoy nos recuerda Jesús que se ha quedado con nosotros, que esas palabras que dice en el Evangelio, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, que escuchamos Ahora, eh, el día de Pentecostés, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en su cuerpo y en su sangre, siguen latentes esas palabras. Yo estoy con ustedes. Quizás le preguntaría a nuestros radioescuchas, ¿de qué tienes hambre hoy? ¿De sentido de la vida? ¿De perdón? ¿De qué sientes hambre hoy? De, 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 ¿De paz? Porque no hay paz en tu hogar, no hay paz en tu ambiente. ¿De qué sientes hambre? ¿De, de un afecto? Porque hoy, hoy, hoy vives sin afecto, hoy, hoy vives eh, emocionalmente desequilibrado. Y si nosotros... Hoy con mucha humildad podemos decir, yo siento hambre, pero de Dios, de algo, de algo trascendente, de algo que le dé sentido a mi vida. Bueno, justamente esta solemnidad que hoy celebramos eh, busca alimentarnos. Esta solemnidad eh, es, es el encuentro personal con Jesús, porque digo, también tenemos que decir que no es una que no es, eh, no, no, no es una celebración como, como pasiva, ¿viste? 
eh, el, el hecho de, de alimentarse de Jesús significa permanecer en Jesús. Este permanecer eh, vivos en Jesús no es, no es una actitud eh, pasiva de, de estoy acá, si permanezco y acá estoy sentado, permanezco en Jesús, sino que es, un, es, es una es una actitud de, de diálogo. A la vez que yo permanezco unido a Jesús, Él me habla, yo le hablo. Es una permanencia de diálogo, es una permanencia activa. Y eso le da sentido a nuestra existencia, eso le da vida a nuestro existir y entonces nos podemos este, eh, superar cada día, podemos levantarnos con ánimo cada día y podemos entonces decir, mi vida vale, mi vida vale en Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, eso me hacía pensar eh, eh, en, en el hambre, por supuesto, y digo, es inevitable que no pensemos como, como en comer, como en comer, y para esto vale preguntarnos de qué tengo hambre yo el día de hoy. Eso me hacía pensar, hermana Lucía. Profundo, padre, realmente profundo, porque realmente este comer y este permanecer nos habla de asimilar algo, ¿no? Cada vez que comulgamos, nosotros estamos invitados a asimilar el pan, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y no podemos decir que desayunamos simplemente colocando el pan sobre la mesa, mirándolo un par de minutos y pensando que ya desayunó, ¿no? O sea, por ahí nosotros vamos a misa y miramos cómo los demás se alimentan, se nutren, se fortalecen de este cuerpo que es para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Así como nosotros decíamos alimentar nuestro cuerpo y tenerlo fuerte, y si no nos denutrimos, si no comemos, eh, mucho más este pan eucarístico, ¿no? Este, nosotros te, para desayunar tenemos que tomar el pan en nuestra mano y llevarlo a la boca. Pues bien, en esa analogía también se explica la comunión, esta unión de amor que hay con aquel que se hace pan para alimentarme. Y a Jesús, como decís vos, hay que comerlo. ¿Qué quiere decir esto? No basta únicamente con mirarlo y mirarlo y mirarlo. Hay que encarnarlo. Y lo que nosotros encarnamos, realmente lo podemos asimilar. Lo hacemos una sola cosa con nosotros. Es nada más y nada menos que vivir y asimilar también la cruz. Cuando comulgamos, encarnamos el sentido de la muerte y resurrección de Cristo. Estamos comulgando su cuerpo y su sangre. Nos estamos uniendo a su cruz. Hacemos también este camino de fe, de poder recibir a este Dios que se hace tan pequeño simplemente para habitar en nuestro corazón y en nuestra alma. Bueno, vamos al encuentro de la música en esta mañana. Y aquí en FM Santa Teresa y también en FM Kairos. Vamos al encuentro de la música, a vos que estás del otro lado. Renovemos el corazón y nuestro amor al cuerpo y la sangre de Cristo.
Teresa, la radio de Ucasal y también transmitiendo para FM Cairós y transmitiendo por Radio Ucasal FM 99.1 estamos junto al Padre Arturo misionero servidor de la palabra en esta mañana compartiendo este, esta fiesta esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo y meditando el Evangelio de San Juan capítulo 6 ¿sí? del 51 al 58 y hemos este, vivido en plenitud esta mañana compartiendo con cada uno de ustedes y la alegría de compartir el Evangelio, ¿sí? de, este, de, esta, de, este, de esta hambre y sed que debemos tener del cuerpo y la sangre de Cristo y de su palabra. Muy bien, Padre, estamos aquí en la radio compartiendo con toda la audiencia la alegría del Evangelio. Sí, hermana Lucía, eh... A mí también me, me, me parece muy, muy importante que nosotros revisemos luego los documentos que la Iglesia eh, nos proporciona. Y allá cuando terminó el Concilio Vaticano II, eh, salió la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y en el número 11 dice que la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda vida cristiana. Entonces, eh, eh, hace rato decías eh, eh, que no, no puedes ir a un banquete y solo mirar, ¿no? O sea, no, no puedes como llenarte solo viendo. Y creo que es importante que cada uno pueda hacer su propia, su propia reflexión pero sí también revisar cómo es su vida sacramental en cuestión de la Eucaristía, sobre todo porque si vamos también a los, a los mandamientos de la Iglesia que nos dice asistir a la misa eh, todos los domingos y, las días, y los días de fiesta de guardar. Entonces ya de entrada nos indica que vayamos a, a celebrar este, este sacramento de la Eucaristía, Hoy creo que también nosotros tendríamos que captar, captar la centralidad de la Eucaristía dominical. Que pienso, que pienso que por ahí a lo mejor quizás para muchos o para muchas pudiera ser opcional, opcional. ¿Puedo ir? No puedo ir. Falté, así que después me alimento y, y vamos dejando como nuestro alimento para después. Todos nosotros en cuestión... Eh, biológica, sabemos, cuando no has comido durante un día eh, ningún alimento material, se te nota hasta en la cara, 
porque el ánimo no está full, porque necesitamos un poco de glucosa en el cerebro, porque necesitamos sales. Entonces, se, se nos va notando luego en nuestro cuerpo que o que nos estamos alimentando o que no nos estamos alimentando. Imagínense en la vida espiritual. Por eso eh, el sacramento de la Eucaristía no es opcional, no es si quiero tomarlo, necesito alimentarme de la Eucaristía. Y por supuesto digo, esto a través de la oración, ¿verdad? A través de la adoración, yo pensaba... En, en, en esta celebración y decía, quizás tendríamos que ser los más grandes promotores de la adoración a Jesús Eucaristía y en, en la adoración, pues por supuesto podemos eh, hablar con Jesús, suplicar a Dios, pedir a Dios, que después digo, ya viene el momento de, de orar, orar, porque la palabra de Dios te lleva a orar, Además de que reflexiona, te lleva a orar. Y a mí me gustaría que todos ahí, eh, todos nuestros radioescuchas, pudieran también hacer una oración sincera a la luz de esta palabra que hoy hemos escuchado, hermana Lucía. Así es, y creo que de qué manera poder este, orar y dirigirse a Dios, ¿no? Después de haber escuchado su voz, después de haber meditado, eh, de haber profundizado también en el origen de esta fiesta que es el Corpus Christi y todas las palabras que han hecho eco en nuestro corazón en esta mañana, orar con, con este pan de los ángeles, ¿no? con esta secuencia que la misma liturgia nos, nos propone el día, este día domingo en la Eucaristía para rezarla y por ahí nosotros la escuchamos solamente ahí, pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de rezarla, de rezar y de poder... Este, glorificar y exaltar a Dios en esta mañana. Bueno, por eso en esta mañana abramos nuestro corazón a la gracia y juntos glorifiquemos a nuestro Salvador, aclamándolo con himnos y canto, a nuestro jefe, a nuestro pastor. Glorificar a este Dios que se hace vivo y presente, que está con nosotros hasta el fin de los tiempos. A este Dios que que es motivo de la alabanza de todos los ángeles, de todos los santos, de toda la creación. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos como el pan de vida, con el, como el pan de mi vida, como ese alimento santo que nutre y fortalece mi espíritu. Hoy te alabo y te bendigo, Señor, porque eres el mismo pan que se entrega en la cena, este pan que nos invita a, a congregarnos en la iglesia en torno a tu mesa. Este pan que hace de nuestra vida una fiesta cada domingo para poder gozarnos de este banquete celestial. Alabamos a este pan con entusiasmo, con alegría, con júbilo ferviente porque eres nuestro gozo y nuestra alegría, eres nuestro alimento, Señor. Porque te haces tan pequeño para que, puedan, para que podamos tenerte en nuestras almas. Siendo tan poderoso, tan grande, te haces pequeño y te quedas en un pequeño pan para alimentarnos y fortalecernos. 
Queremos, Señor, estar en tu mesa. Queremos celebrar esta Pascua de la Nueva Alianza que pone fin a todo lo pasado, a todo lo antiguo. Señor, no queremos vivir bajo las sombras que disipan ante la verdad. Queremos que tu luz ahuyente las tinieblas de nuestra vida. Ah, Señor, que podamos vivir con intensidad, con fervor, lo que tú nos pediste que hiciéramos en memoria tuya. Queremos, Señor, vivir consagrados a ti, también en este sacramento del pan y el vino. Acéptanos también como sacrificio de alabanza a tu nombre. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer firmemente que el pan ya no es pan, sino es tu carne. Y el vino ya no es vino, sino tu sangre. Porque este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos, que no hay que tirar a los perros. Este es el pan que nos asiste. Este es el pan que nos nutre. Este es el pan del consuelo y de la paz. A este Jesús que es buen pastor y que nos lleva a pastos tiernos. A este Jesús que nos sienta a su mesa y nos da el pan verdadero. Le pidamos que nos siga cuidando, que nos siga apacentando que nos permita contemplar siempre los bienes eternos, porque Él nos da el pan de la vida. A Él que nos alimenta en este mundo, a Él que nos convierte en sus comensales del cielo, a Él que nos hace coherederos y amigos, a Él le damos la gloria en esta mañana, lo adoramos, lo glorificamos y lo bendecimos con la música y el canto, glorificando su presencia en medio nuestro.
muy bien y después de, de que nuestro corazón se goza en la presencia de Dios a través de la oración en este último paso de la lectio divina es la acción después de haber escuchado, meditado, orado y contemplado el Señor nos invita a poner por obra, a poner en práctica esta palabra que hoy nos propone en este Evangelio de San Juan, en este capítulo 6, que es un himno al pan de vida. Especialmente en este día de Corpus Christi, por eso en esta mañana creo que es concreto el compromiso que tenemos que hacer, ¿no? Poder vivir en plenitud la Eucaristía, poder sentir hambre y sed de su palabra, de su cuerpo y de su sangre, tener una participación más activa, ¿no? ese deseo de estar más cerca de Dios para escuchar su palabra y para alimentarnos de él. Esta es la propuesta que en esta mañana te hacemos para vivir en plenitud la Eucaristía y poder participar activamente no solamente en la Eucaristía, sino tener deseos de ir al encuentro de Jesús, de contemplarlo en el Santísimo Sacramento, en cada adoración eucarística, en cada capilla eucarística. Esta es la propuesta que, que, que en esta mañana a través de la radio en Santa Teresa y también por FM Cairós queremos brindarte, queremos sugerirte y que seguramente en tu corazón ya está anhelando este momento. ¿Qué decís, Padre? Sí, hermana Lucía. Eh, pienso que con este tema de, lo, de poner en práctica, de poner en práctica, ¿verdad?, lo que Dios nos pide a través de su palabra. Eh, ¿Sabes? No, no sé si has escuchado vos de esta mujer, esta señora llamada Elisa Bougan. No sé si algún día escuchaste de ella. No, la verdad que no, padre. Ahora va a ser la primera vez con vos. <risas> ah, mira, eh, porque pensaba que además, por supuesto, alimentarnos, alimentarnos del cuerpo de Cristo, que eh, ya sabemos que para alimentarnos, pues sí o sí tenemos que eh, asistir a la Eucaristía, ¿viste? Pero también... Eh, como una cosa práctica, hacernos el propósito de adorar a Jesús en la Eucaristía. Luego hay muchas iglesias en todos lados, en todas las provincias de la Argentina, lugares donde se expone el Santísimo. Hay, hay capillas donde está Jesús expuesto durante varias jornadas o durante todo el día. Así es. Entonces resulta que esta señora Elisa Bogan Dice que ella eh, hacía su hora de adoración diariamente, una hora de adoración. Y ella le pidió muchos hijos a Dios. Le concedió muchos hijos, tuvo 14. ¡Wow! <risa> Pero seis, seis eh, fueron eh, buenos sacerdotes, los cuales fue un cardenal, eh, otro arzobispo, otro obispo, otro abad. Y de sus hijas, cuatro fueron religiosas. ¡Qué hermoso! Eh, eh, actualmente, donde ella hacía su hora de adoración, se, se, y se hizo como un santuario, se hizo como un santuario que se le llamó eh, 
eh, María Madre de la Vocación. ¡Qué lindo! Y creo, creo que a veces quizás nosotros no tenemos muchas cosas eh, realizadas o planificadas, porque no vamos a la fuente que es Cristo. Yo como algo práctico quizás para todos nuestros radioescuchas, de verdad les, les propondría les propondría que busquemos a Jesús, además de alimentarnos de Él en la misa, lo busquemos a Él en la adoración, adorar a Jesús, porque justo esta solemnidad nos invita a eso, el rito nos dice que celebremos la misa y hagamos una procesión con el pueblo eh, expuesto el Santísimo en la, en la custodia, que ya nos explicabas al principio. Así es, qué hermoso. La verdad que, que es poder este, proponer a, al pueblo santo de Dios este encuentro real y profundo con Jesús Eucaristía en la adoración eucarística, que seguramente al principio van a ser algunos minutos, 15, 20, pero después mientras vamos creciendo en esta relación con Jesús, vamos a estar una hora y después vamos a querer estar mucho más, porque va a depender del amor en lo que vamos creciendo, ¿no? para adorar y para glorificar a Dios eh, en, en, la, en, en la vida misma, ¿no? de adorarlo, de bendecirlo y de poder encontrarnos con Él en una capilla eucarística, en un momento de adoración, en nuestras parroquias también. Así que bueno, creo que esta es la propuesta para vivir este Evangelio en este día y bueno, muy agradecida con, con vos padres por, por el tiempo que nos brindaste por compartirnos también en esta mañana eh, esta lectio divina de estar juntos eh, proclamando el evangelio compartiendo la alegría de vivirlo de meditarlo, de orarlo y de hacerlo vida en nuestras vidas así que bueno, un abrazo grande para vos padre Arturo para toda tu comunidad para tu parroquia y para tu congregación también que, que quiero mucho, que estimo mucho Gracias, hermana Lucía. Bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes en este día especial de la solemnidad del Corpus Christi. Y por supuesto, hermana Lucía, estamos acá para, para servir y que no sea esta la, la primera ni la última vez que estamos acá. Seguramente que no, padre. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludamos a toda la audiencia de FM 99.1 de Santa Teresa y también FM Cairos. A todos ustedes que están del otro lado, muchas gracias. Que el Señor los bendiga, que la Virgen los proteja y que tengan muy, pero muy buenos días. Bien, les doy la bendición. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta Muy pronto. Bien. Feliz día. Adiós.
Gracias.